0: ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. איך מילים הופכות לכסף גדול וגורמות לכם לבלוט מעל אוקיינוס המתחרים. בכל פרק אני מנתח את יצירות הקופי הממיר הטובות בעולם, המודעות והטקסטים השיווקיים שייצרו הרבה יותר כסף והשפעה, הרבה מעבר ליתר. נפרק עבורכם את האסטרטגיות, שיטות הפעולה וכל יתר הטריקים המקצועיים. שיכולים לגרום לעסק שלכם לנסוק לגבהים עסקיים אחרים, ומדי פעם גם מארח את הטובים ביותר. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק 16 בפודקאסט הקופי הטוב בעולם, עם ישעיהו ריב, קופירייטר ממיר. נעשה היום מהלך מרכזי בחשיבותו האסטרטגית לעסקים, וכמובן שניגש אליו מכיוון הקופירייטינג, כלי ממעלה ראשונה לאבחון עסק ולשיווקו. נבין מה המקור העיקרי לפיו נקבע האם להמציא, לפתח ולשווק תחום מוצרים ושירותים שלם בעסק. ובהמשך נבין איך לפנות לאותו תחום בהתאם לרמת המודעות של הלקוח. יש לקוחות שמגיעים אליה ברמת בשלות גבוהה ומיד ניגשים לעבודה. קורה גם שלקוחות מגיעים אליה ותוך תשאול ראשוני מתברר שלהתחיל עכשיו לכתוב ולשווק, יהיה בזבוז של הזמן והכסף שלהם. איתם כמובן אין מה להתחיל מיידית, הם צריכים לעשות מהלך לפני כן. כדי שנרכוש את התובנות האלה בכיף ונחדד אותן תוך הבנה של תהליך השכנוע במודעה באיכות גבוהה ביותר, אפגיש אתכם היום עם מודעה מקורית, מבריקה, שחותרת נגד הזרם. עם הקריאה שלה נבין את התמונה הגדולה של תנאי השוק הנדרשים לפיתוח שיווק וקופי, ובאמצעותה נכיר מערך סדור של תובנה, תובנה מאוד מסוימת, לדירוג מודעות הלקוחות למוצרים שלנו, ולכן מה דרך הפנייה הנכונה אליהם. האם דבר כזה יכול לתת לכם, לך או לך, ערך גבוה בשיווק העסק שלך או שלך או במקום העבודה? נשאיר את השאלה הזאת פתוחה ואתם תענו עליה תוך הפרק. המודעה שלנו היום מתחילה בכותרת How to defend yourself against the human parasites who want to rule your life. איך להגן על עצמך מטפילים אנושיים שרוצים לשלוט בחיים שלך. נתחיל בתרגיל קצר ומגניב במודעות עצמית. מה למודעות עצמית וכתיבת קופי ממיר? כמובן שהכל. כשאתה מבין את הפסיכולוגיה שלך, אתה מבין פסיכולוגיה אנושית בכלל. זה פסיכולוגיה של אנשים אחרים. כמי שלומד פסיכולוגיה מעשית כבר קרוב ל-24 שנה, קל לומר שההיכרות עם עצמך מאפשרת לך להבין אחרים, ולהציע את ההצעות הנכונות תוך שמירה על הערך העליון, לפיו אתה כל הזמן נותן ללקוחות שלך את מקסימום הערך, תוך שמירה מתמדת על אתיקה מקצועית מוקפדת. כמה קצר התרגיל שנעשה? פחות מדקה. למה הוא מגניב? כי אתה לומד על עצמך המון, למרות שזו דקה אחת ואפילו פחות, והתרגיל הזה נוטע בך שאלה שיכולה לעזור לך להכיר את עצמך בהמון מצבים, וגם את האחרים. למי שמול מחשב אני אמליץ להיכנס לאתר שלי, יש marketing.co.il y-e-s-h-marketing.co.il mm-hmm. לפרק הפודקאסט, לפרק זה, פרק 16. להוריד את התמונה ולראות אותה, אני בכל מקרה אתאר אותה במילים. אותה מודעה שנראה נכנסת מזווית פסיכולוגית לא מקובלת, סופר מעניינת וכזו שאי אפשר להפסיק לקרוא ברגע שמתחילים. כמובן אם אתם נמנים על אותם אנשים שהוגדרו כקהל כ- היעד. למה הקופירייטר כתב אותה כך? גם את זה נבין כשניכנס לראש שלו ולתוך הראש שלנו דרכו באמצעות אותו ספר שכתב, שהוא אבן בסיס לקופירייטרים מהטובים ביותר ועד למתחילים. ככלל, הקופירייטר שנפגוש, מכר מוצרים במהלך חייו בשווי מיליארד דולר. לכן, ברור שמה שהוא כתב הוא חומר ללמידה. חומר נכון, חומר שעשה... הביא תוצאות, תוצאות מופלגות. במקרה שלו, יש לנו גם את הצד הדידקטי שמלווה אותנו בספר, ועוזר לנו לפתח ראייה אסטרטגית שיווקית. שלבי העבודה איתם, עבד אותו גאון, הם אותם השלבים בהם אני עובד מול לקוחות. נראה את זה במהלך הפרק. הרבה שבחים נכתבו לאורך השנים, על יכולות הכתיבה של ג'ין שוורטס ואסטרטגיות השיווק הישיר שלו. את ההרצאה האחרונה ששמעתי שלו להוצאה לאור רודאו מהגדולות והחזקות בשיווק ישיר ב-1995, מתחיל ונותן מבוא קופירייטר שעד אז עבד איתו על פרויקטים משך 11 שנה. הוא מספר שהוא עבד איתו על מודעה למכירת ספר שכבר מכר במאות אלפי עותקים, והחביל... והחבילה שכתב ג'ין שוורטס הכפיל את התוצאות ומחה עוד מיליון ויותר עותקים של אותו ספר. כשאנחנו אומרים חבילה, הכוונה גם לקופי של, המ... של המודעה עצמה ולעוד דברים נלווים. Mm-hmm. אם אנחנו לוקחים את זה לעולם של ימינו, שבו יש את האינטרנט כגורם פרסומי מרכזי, אז חבילה כוללת גם את דף המכירה וגם מיילים, ואולי עוד כל מיני פרסומות שונות שמציגות אותה. העיצוב נעשה כמובן על ידי צוות עיצוב. להודיו ג'ין כתב 30 חבילות פרסום, 27 מתוכה ניצחו את אלה שלפניהן. המודעות שלו מכרו 8 מיליון ספרים של הוצאת רודיו, ויצרו עבור המכנסות של 200 מיליון דולר. זה דבר ללא תקדים בתעשיית הדיוור הישיר, הישיר. אולי מאז דברים השתנו, סך הכל עברו כבר 27 שנה. ג'ין התחיל בעסקי הדיוור הישיר ב-1951, כנער שליחויות בחברת פרסום ישיר בדואר, שהגיע מעיירה שכוחת אל במונטנה. באותה שנה הוא אומן כקופי רייטר ג'וניור ושלוש שנים אחר כך הוא כבר מכר ספרים, משחקים וצמחים בשווי של מאות אלפי דולרים דרך הזמנות בדואר. ההצלחה שלו בעסקי הזמנות הדואר שלו והיו לו כאלה בכמות מטורפת, הייתה מעוגנת היטב להצעה של נסה, לפני שאתה קונה וגם פה נראה את זה. הוא האמין בזה, הוא עשה את זה ועשה את זה מאוד מאוד יפה באופן אלגנטי, חלק, ש... בפשטות עבד היטב, אנחנו נראה את זה כאמור אה, בסוף המודעה הזו. ב-1954 הוא התחיל את העסק שלו בדיבור ישיר, ומאז מכר במאות מיליוני דולרים בעסק שלו. מגוון ענק של מוצרים לחברה שלו וכאחד היועצים היקרים ביותר בעולם. הראש שלו גדל והוא בנה את אחד מאוספי האמנות המודרניים המפורסמים בעולם. הוא כתב עשרה ספרים, כולל break through advertisement, break through advertising, אותו כתב לראשונה ב-1966, והוא ספר שכמעט כל קופי רייטר מעולה ממליץ עליו. Uh, הוא הוציא אותו לאור באותו זמן ב-66, באמצעות הוצאה לאור מסוימת, הספר מכר 5,000 עותקים. עכשיו, 18 שנה אחרי זה, הוא הוציא אותו עם הוצאה לאור הרבה יותר גדולה, הרבה יותר חזקה, uh, והתוצאות היו בהתאם. היום אם אתם רוצים לקנות הספר הזה, המחיר הזול ביותר שאני מכיר הוא 125 דולר. באמזון הוא נמכר לדעתי בפי ארבע מזה פחות או יותר. מה שמעניין שבמהלך אותם שמונה עשרה שנה בין אה, הפרסום הראשון לפרסום השני, פנו אליו הרבה מאוד אנשים. הם טענו שבזכות הספר הם עשו מיליוני דולרים והכפילו את רווחיהם פי כמה. ג'ין ניסה להבין למה. עכשיו שימו לב, כי הוא הגיע למסקנה, וזה מה שמעניין אותנו המסקנה. המסקנה שהוא הגיע אליה, ובגללה כאשר אה, פנו אליו וכן נעתר לפרסם את זה שוב, אה, אני אצטט אותה מהקדמה למהדורה השנייה של הספר. לכן, 18 שנים מאוחר יותר, כאשר ספרי בורדרום ביקשו ממני להוציא מחדש את הטקסט הזה, נדרשתי ללמוד אותו שוב, עם המבט הטרי של אדם שלא קרא אותו כל הזמן הזה, כדי לראות מה היה התוכן האמיתי של הספר שלי והאפקט האמיתי שלו על קוראיו. עשיתי זאת. גיליתי את הסוד. ואני משתמש בהקדמה הזאת עכשיו כדי להודות בבושתי סמוקת הפנים. מה שחשבתי כשכתבתי זאת לפני הרבה שנים היה ספר על פרסום. מה שבעצם הנחתי על הדפים האלה היה ספר אחר לגמרי, על תמה אחרת לגמרי. יש דרך לפתח שוק חדש לגמרי בשביל מוצר חדש או ישן. הדרך הזו מערבת מספר מסוים של צעדים מוגברים בבהירות. ובספר הזה אני מראה לך כל אחד מהצעדים האלה. אנחנו קוראים את המודעה הזאת היום עם החשיבה שיש דרך לפתח שוק חדש לגמרי בשביל מוצר חדש שישן, כמו שאומר לנו. וכמו שהוסיף, הדרך הזאת מערבת מספר מסוים של צעדים מוגדרים בבהירות. ובספר הזה אני מראה לך כל אחד מהצעדים האלה. ועם אמירה כזאת, יש לנו פה הרבה 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 מה לקחת הביתה. זה מה שהוא אומר. ואנחנו נעבור על כמה תובנות בסיס עיקריות. אחת החשובות שבהן. שלבי מודעות של הלקוח, כשאני אומר תובנות בסיס, זה מאוד לא בסיסיות, אל, אלה בסיסים שאפשר לחזור עליהם מתחילת הידע שלך בקופי ועוד הרבה 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 הלאה, כנראה לתמיד. אני לא יודע, עוד לא הייתי בתמיד. נראה כמה לקוח מוכן לקנות מאיתנו בשלבים שונים במודעות, במודעות שלו, ביחס לסוג שלנו ולמוצר שלנו. הסיבה שאני כל כך אוהב את הספר הזה והמודעה הזאת, כי זו בדיוק הדרך בה אני עובד. אני לומד אותו כבר כמה שנים, את, אותו, את, את ג'ין שוורץ, והוא כל הזמן ככה, אני מרגיש שהוא נמצא איתי כאילו היה חי. השיעורים שהוא נתן ונותן הם כל כך טובים, וכל הזמן אפשר לחוות אותם מחדש. בשביל אדם שכזה הוא מודל, הוא היה מבריק, הוא היה חכם במידה קיצונית, הוא היה איש עסקים, מאוד מאוד פיקח, קופירייטר לא רק בחסד, אלא אחד שרצה שיזכרו אותו כי עבד קשה מכולם. מה, זו, מה זה עבד קשה מכולם, הוא חקר, רמות העומק שלו במחקר היו מאוד 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 טובות. מעיד על זה למשל גרי בנסי ונגה, קופירייטר על, בפני עצמו, שמספר שפעם הוא היה צריך לכתוב מודעה שמתחרה במודעה של ג'ין שוורטס, והוא התחיל בלי להסתכל בה, כדי לאתגר את עצמו, ואחרי שהוא כתב את המודעה הראשונה, הוא הסתכל מה שג'ין שוורטס עשה. והבין שהוא בברוך רציני כי רמת הכתיבה שלו, המחקר, ההעמקה הייתה מטורפת, הוא פשוט התיישב לשולחן, למד הכל מחדש, והיה צריך להפיק משהו ברמה שונה לחלוטין. ג'ין שוורץ היה אדם מחנך שהשקיע הרבה מאוד מזמנו בנתינה, ומכל הסיבות האלה בשבילי הוא בהחלט מודל לחיקוי, והאדם שאני רואה בו מנטור לקופי. מנטור לקופי, מנטור לחשיבה, חשיבת קופי. מנטור לחשיבה עסקית מעמיקה, חכמה, ווואלה, נראה לי מצאתי לי מנטור טוב, אף כי מת. אוקיי, בואו נתחיל את התרגיל שלנו, הקצר הזה, תרגיל קצר ומגניב במודעות עצמית. דמיינו לעצמכם שמולכם יש מסך מחשב רגיל. מרכז המסך תמונה של שלושה מלבנים זהים, לגמרי, זה לצד זה, במרווחים שונים זה מזה. הגודל של כולם זה, הצורה זה, הצבע זה, כולם בצהוב זה. האורך של כל אחד כפול באורכו מהרוחב שלו עצמו. הם סמוכים זה לזה. הימני עומד על צידו הצר, המרכזי עומד משמאלו גם כן על צידו הצר, כאילו לגובה, והשמאלי שוכב על צידו הארוך, אה, לאורך. עכשיו תהיו לגמרי כנאים עם עצמכם, ותנסו לעקוב במלוא תשומת הלב אחרי המחשבות שמופיעות לכם בראש. אין כאן נכון או לא נכון, בכל מקרה אתם מקבלים ממני ציון מאה. הכי כיף, אה? שאלה ראשונה, מה אתם חושבים כשאתם שומעים את התיאור הזה שתיארתי עכשיו ומציירים בדמיונכם את התמונה? מה אתם חושבים? לגבי שלוש הצורות הצהובות, כיצד הן מתייחסות זו לזו? עכשיו יש לנו הרבה תשובות אפשריות. האם כשאתם מסתכלים על הצורות אתם מחפשים זהות ודמיון ורואים שלמשל כולן צהובות, כולן מלבניות, לכולן ארבעה צדדים, כולן על רקע זהה? או שאתם קודם כל רואים שכל צורה במיקום שונה, חלק עומדות וחלק שוכבות, וקודם אתם רואים את חוסר ההתאמה ורק אז את מה שדומה וזהה. זה נראה לכם תרגיל פשוט, ואכן הוא פשוט, הוא מגדיר בצורה מאוד מאוד טובה את המחשבות, את, ה- את הנטייה. יש שתי מילים, ב- זה ב-NLP, זה מופיע בסוגים שונים של פסיכולוגיה, המילים נקראות matcher ו-miss-mature. מהנהן כששואלים אותו משהו, האם הכובע הזה אדום? אז הוא יעניין ויגיד, כן, הכובע הזה אדום. ומיסמצ'ר, כשישאלו אותו, האם הכובע הזה אדום, הוא יגיד, הכובע הזה לא כחול. מבינים? כן ולא. את ההתנגדות של כל אחד מהלקוחות הפוטנציאליים שלנו, מוביל אחד מהם. מצ'רים קודם יראו התאמה, ואז חוסר התאמה. למשל, כולם מלבנים, אבל שניים מונחים ואחד עומד. מיסמצ'רים מחפשים קודם כל הבדלים ומה לא מתאים. לכן, וזה העיקר. כדי לתפוס את תשומת הלב של מאצ'רים מבין הלקוחות הפוטנציאליים שלכם, פנו בצורה שמעודדת הסכמה. למיסמצ'רים תפנו בצורה שמעודדת התנגדות, פעולה. שלוש דוגמאות. אם אני מוכר כובעים, אספר למצ'ר שהם יוצרים צל, כדי שהוא אה, י- יסכים איתי. ולמיסמצ'ר, מה אני אספר? שהם עוצרים את השמש, נכון? עוצרים את אור השמש. הם מתנגדים, הם מבצעים איזושהי פעולה אקטיבית. כשאני מוכר קורס, אספר מאילו יתרונות יענו, ואילו כאבים יימנו. מה עשיתי פה? פניתי גם לזה וגם לזה. כשאני כותב דף מכירה לקבלן בניין, או דף נחיתה, כי כנראה שלא נמכור בניין דרך דף, אספר כמה הבתים הפרטיים שלו נעימים למחיה, וגם כמה הם עמידים ברעידת אדמה. כשאתם מיישמים את זה נכון, אתם מרוויחים שני קהלים שחושבים ופועלים באופן שונה. נכון שבכולנו יש את שני החלקים, זאת אמת, אבל המינונים הם שונים לחלוטין ולפעמים שונים באופן דרסטי. מה זה קשור למודעה הזאת? כאן הפנייה היא מאוד מאוד בולטת. נסו להבין את התפיסה הזו ולהתבונן בה במהלך הפרק. עכשיו, בואו נחזור עכשיו ונקרא את הכותרת. How to defend yourself against the human parasites who want to rule your life, איך להגן על עצמך? מטפילים אנושיים שרוצים לשלוט בחיים שלך. הכותרת מקשרת ישירות לעולם של טפילים, עכברים, אזיקים, ערפדים, תופעות שליליות בחיים שלנו שראוי להיפטר מהן. למה ההתבטאות כל חזקה? אולי כדי לומר ללקוח אליו מודעה מכוונת שזמנו לעשות שינוי בחיים הגיע. אנחנו יודעים הרי כמה קשה לעשות שינויים בחיים, על סף הבלתי אפשרי, בטח שינויים גדולים, לא של לעבור דירה. מספיק שאנחנו רוצים להתגבר פעם אחת על רגע שלילי, ואנחנו, שמספיק שאיזה נהג צופר לנו מאחור בכביש, ואנחנו לא בדיוק במצבו הכי חיובי שלנו, ומה אנחנו, אנחנו חושבים עליו, ואיזה תנועות אנחנו רוצים לעשות, או עושים עם הידיים. אז, זה לא פשוט להתגבר ל, על הפסיכולוגיה האישית שלנו. דיברנו על מעשר ומיס-מעשר. ניקח את זה לעוד לא רמת עומק ונשאל. אם יש לנו שתי פעולות אנושיות שמוטבעות בנו ביחס לכל מחשבה, רגש ועשייה, אנחנו שואפים להגשים את המטרה, את החזון, או שואפים לברוח ממנו. איך מתאים לכאן נושא המצ'ר, מיסמצ'ר? המצ'ר ישאף להגיע אל משהו. המיסמצ'ר צריך להתנגד, ללכת כנגד, אבל הוא יכול ללכת כנגד אל היעד שלו, בעוד שהוא נאבק במה שעוצר אותו. כך שאין כאן נתמיה ישירה, יש פה עיבוי של התובנות שלנו, העמקה. לכן הקרופירייטר ייתן מניעים להגיע מטרה, או לברוח מדברים שמפריעים בדרכו למטרה שלו. בואו נמשיך. כותרת המשנה אומרת, יכול להיות שזאת תהיה המודעה הכי חשובה וכואבת שתקראו בחיים שלכם. היא מבוססת על שלוש עובדות פשוטות. אני עוצר את ההקראה וממשיך לפירוש. בעצם הוא אומר לנו מה הוא מנסה קודם כל, הוא מנטרל את ההתנגדות המובנית לפרסום, כי אף אחד מאיתנו לא אוהב שדוחפים לא לקנות, נכון? אנחנו אוהבים לקנות, אבל לא אוהבים שדוחפים לנו. אותו דבר בכתב בדיוק, כשאנחנו לא מזהים שמנסים לקנות לנו, היכולת למכור לנו עולה ב-500%. אם אנחנו רואים בעיתון, פעם זה היה בעיתונים, בואו נאמר, היום זה, היום זה אחרת, היום יש לנו אמצעים כמו טבולה, טבולה למשל, ש... מתבססים כולם על הנושא של הסוואת התוכן, התוכן השיווקי כתוכן מידעני. ובצורה הזאת גם כן מבטלים את ההתנגדות המובנית לפרסום, או לפחות מקטינים אותה ככל שהם יכולים. כאן בעצם הוא מנסה לעשות אותו דבר, הוא אומר לנו, יכול להיות שזאת תהיה המודעה הכי חשובה שתקראו, וכואבת שתקראו בחיים שלכם. בעצם העובדה שהוא אומר שזו מודעה ונותן לה ערך, הוא בעצם אומר וואלה, אתם יכולים לקרוא את זה, הדלת פתוחה, גם אם ננסה למכור לכם, זה יכול לעזור לכם. בואו נגיד שברגע שבן עובר את הצעד הזה, זה כבר, כבר עשה צעד מאוד משמעותי. מכאן הוא ממשיך. רוב האנשים מבלים 90% מהזמן מה שלהם כשהם עושים מה שאנשים אחרים רוצים שהם יעשו, במקום מה שהם רוצים לעשות בעצמם. אלה הם חיי רובוט. ויש דרך לפרוץ החוצה מהם לתמיד. 2. רוב האנשים נרדפים על ידי הרגשות של הרס עצמי שהם לא מבינים. רגשות שמפחידים ומדכאים אותם. לדוגמה, הפחד המתמיד שאנשים אחרים הם במידה כלשהי טובים מכם. או שאתם עכשיו ותמיד תישארו אזרחים ממדרגה שנייה בחיים. או ההבנה המרסקת שאתה תמיד מרגיש מסכן, לא משנה כמה כסף אתה מרוויח, תמיד מרגיש לא מתאים. לא משנה כמה גדולים ההישגים שלך. אלה הם רגשות רובות. הן שאריות רגש מהילדות שלך, והן לגמרי מחוץ למקומן בחייך הבוגרים. תוך רגע תלמד איך להיפטר מהם. לתמיד. עכשיו אני מפרש. על מה מתבסס הכותב כשהוא בא ליצור את המודעה הזאת? ניתן לג'ין שוורץ להסביר לנו הכוח שגורם לפרסום לעבוד ואיך למקד אותו על המוצר. זה ראש פרק. אז הוא אומר לנו, תן לי לחזור. תשוקת ההמונים הזאת צריכה כבר להיות שם, היא חייבת כבר להתקיים. אתה לא יכול ליצור אותה, ואתה לא יכול להילחם איתה. אבל אתה יכול וצריך לכוון אותה, למקד אותה על המוצר המסוים שלך. מהי תשוקת המונים ואיך היא נוצרת? אנחנו יכולים להגדיר את התשוקה הזו די בקלות. היא ההפצה הציבורית של רצון פרטי. פרסום הוא עסק של סטטיסטיקה. אנחנו עוסקים באחוזים של אוכלוסייה. אנחנו מכוונים את המודעות, שלנו, את המודעות שלנו לאנשים פרטיים, ועדיין ההצלחה של הפרסום שלנו תלויה באלפים או אפילו מיליונים של אותם אנשים פרטיים החולקים באותה תגובה למודעות הללו. התגובה של לרצות את המוצר מספיק כדי לשלם לנו את המחיר שאנחנו מבקשים עבורו. לפני שהאנשים הפרטיים האלה יכולים לחלוק את תגובת הקנייה הזו, הם חייבים ראשית לחלוק את התשוקה שעליה המודעה שלנו מבוססת. באופן פרטי, כל אחד מהם רוצה את אותו הדבר. הדבר. באופן ציבורי, יש מספיק מהם לשלם לנו על המחיר של הפרסום, הייצור והמכירה, ובנוסף, רווח. זהו הרגע בו תשוקה פרטית נחלקת על ידי מספר משמעותי סטטיסטית של אנשים. גדול מספיק כדי לשלם על מכירה לאותם אנשים ששוק נולד. השוק הזה עשוי להכיל תשוקה שנחלקת על ידי רק כמה אלפי אנשים, כמו הדחף שיהיו לך עתיקות יפות, או שעשוי להחלק על ידי עשרות מיליונים, כמו התשוקה לאבד משקל, אבל הוא שם, דורש את הסבעתו, מחכה רק למידע שיכווין אותו למוצר מסוים. מכיוון שהמסות האלה של תשוקות נחלקות על ידי מיליוני אנשים, לוקח שנים לפתח אותן, והן נוצרות על ידי כוחות חברתיים, כלכליים וטכנולוגיים, הרבה יותר גדולים מאשר הפרסום עצמו יכול לדרוש. זוהי העובדה הזו, כאשר נעשה בה שימוש נכון, שנותנת לפרסום את הפוטנציאל העצום שלו לרווח. על ידי הכוונה פשוטה של תשוקת ההמונימה העצומה הזו שכבר קיימת, יותר מאשר נדרשים לייצר אותה, פרסום כזה מצווה על כוח כלכלי גדול מאות פעמים יותר. המספר הפשוט של דולרים שהמפרסם יכול להוציא על זה. זו אפקט ההגברה של פרסום מוצלח. הסיבה שדולר אחד שמושקע בכזה פרסום יכול ליצור 850 או אפילו 1000 דולר במכירות. אבל אפקט ההגברה הזה תופס את מקומו רק כאשר הפרסום מנסה לתת שוקה שכבר קיימת. כאשר הוא מנסה ליצור את התשוקה זה כבר לא פרסום אלא חינוך. וחינוך יכול לייצר בשיא רק דולר אחד במכירות לכל דולר שמושקע בפרסום. אין ולו מפרסם אחד שיכול להרשות לעצמו לחנך את הציבור האמריקני. הוא חייב להסתמך על כוחות הרבה יותר גדולים מאשר כל תקציב פרסום כדי לבנות את תשוקת ההמונים. ואז הוא יכול לגרום לכוחות האלה לעבוד עבורו על ידי הכוונת התשוקה למוצר המסוים שלו. מהם הכוחות רחבי האומה האלה שיוצרים את תשוקת ההמון? יש הרבה מהם, אבל כולם מתחלקים לשתי קטגוריות. כל אחת מייצגת את הבעיה הייחודית שלה לקופי רייטר. הנה שתי הקטגוריות עם כמה דוגמאות ספציפיות לכל אחת. אחד, כוחות קבועים. אינסטינקט המוני. התשוקה של נשים להיות מושכות, או של גברים גבריים, או של גברים ונשים גם יחד לשמור על בריאותם. במקרה הזה, האינסטינקט לעולם לא דוהה. התשוקה לעולם לא משתנה. הבעיה של הקופי רייטר כאן היא לא לאסוף את הטרנד, הוא כבר, הוא כבר שם כך שכולם יכולים לראות. העבודה שלו היא להבדיל את המוצר שלו מאחרים שהיו שם לפניו, ליצור פנייה טרייה, לבנות אמינות גדולה יותר, להזיז תשוקה מאופן המילוי המוצע על ידי מוצר מסוים לזה שמוצע על ידי מוצר אחר. איך זה נעשה נראה עוד רגע. מסה של בעיה טכנולוגית. קליטה גרועה של הטלוויזיה. או משתיק כל מחליד של משאית, או הזמן שלוקח לאספירין להקל עד שהבעיה נפתרת מידית. הלקוחות יקנו וינסו, יקנו וינסו שוב. וכאן לקופירייטר יש את אותה הבעיה. להציע את אותה הטענה של הקלה כמו של המתחרים שלו, אבל להציע אותה בדרך אחרת. שתיים, כוחות השינוי. ההתחלה, ההגשמה וההיפוך של הטרנד. הסגנון. החלטת תאמון הפתאומית להשוויץ על העלאת שכר על ידי התקנת בריכת שחייה בחצר האחורית במקום לקנות מכונית גדולה יותר. משיכת כוחות הסוס של שנות החמישים והציות הפתאומי של כלכלת הדלק. כאן הקופירייטר עוסק בקשיים, ברוח שעשויים לתת אינדיקציה להוריקן. כאן הוא צריך רגישות, ראייה לעתיד, אינטואיציה. הוא צריך להיות מסוגל לראות ולתפוס את הגאות העולה, כאשר היא כמעט בלתי ניתנת לתפיסה. להרגיש אילו מהפניות שכבר בנויות בתוך המוצר הוא צריך להדגיש בכל רגע מסוים ומתי להזיז לאחרות ותמיד תמיד תמיד איך להיות שם ראשון. אמרתי כבר קודם שאני עובד בדיוק באותה השיטה. לכן הסיכוי שאכנס לשוק לא תחרותי הוא מאוד 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 נמוך. שוק הוא תחרותי כי יש בו בשר, יש עניין, יש אפשרות ליצור מסר טוב יותר ואיתו לקחת חלק משמעותי מהשוק לטובת הלקוח שלי. בשיווק, לברוח מתחרות הוא רעיון שצריך להבין לעומק. כן, צריך להבין ששוק הוא תחרותי מכדי להיכנס אליו, אבל יחד עם זה להבין שהשימוש ב-direct עכשיו אם אתם לא יודעים מה זה direct response, בואו רק נגיד שזה הדרך שעסק בעצם מוכר את עצמו עם הרבה פחות צורך במיתוג, הוא קודם כל מוכר ודרך זה הוא משווק. דברים אופיינים ל-direct response אלה רשימות דיוור, מגנטי לידים, לידים, יצירה של פאנלים ש, של משפיכים שיווקים, שבהם בהתחלה הלקוח מקבל איזשהו משהו חינמי, ובסוף יכול לרכוש ממך מוצר עומק בכל רמת עומק שיש, כי יצרת איתו מערכת יחסים. לכן אמין, אני מאוד מאוד אוהב אה, דיוור שהוא חלק משמעותי ביותר מ ריספונס, ברוב המקרים. עכשיו, כשאנחנו נכנסים... לתחומים מוכרים, גם שיש בהם לכאורה המון תחרות. ניקח למשל את, 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 את תחום שוק של קבלני בניין, כמעט לא תמצאו קבלן בניין, שבונה מערכות יחסים עם הלקוחות שלו דרך רשימת דיוור, ואותו הדבר בהרבה הרבה הרבה אה, תחומים אחרים, שהם לכאורה מאוד תחרותיים, אבל הם לא כל כך תחרותיים, פשוט אנשים, בעלי עסקים וחברות לא משתמשים באמצעי השיווק האלה, שהם לגמרי Game Changer. חשוב שנבין את זה. עכשיו, תחשבו למשל על שוק ההלוואות, כמה תחרות שם גדולה, על, על שוק החתונות, כמה תחרות שם גדולה, שוק הספקים לחתונות, וכל אחד מהם, כשאני נכנס, אני מביא חדשנות מאוד משמעותית ללקוח שכבר חושב שוואי, כבר אין מה לעשות, השוק רווי, כמה מתחרים, אה, זה, זה פשוט, בפשוט זה לא נכון. בואו נמשיך עם המודעה. בגלל שני הלחצים המשתקים האלה, שלוש, בגלל שני הלחצים המשתקים האלה, הניסיון של אנשים אחרים תמיד לנצל אתכם, משולב עם רגשות ההרס העצמי של הנחיתות שלכם, אתם, כמו רוב האנשים האחרים, מבלים את החיים שלכם בכלא רגשי במקום בארמון. אתם מאפשרים לעצמכם להיות מחותרים באויבים במקום בחברים. אתם משלימים רק שבריר ממה שאתם באמת מסוגלים להשלים בעצמכם. אתם מוצאים את עצמכם בעקביות, מונעים, הרחק מההנאות האמיתיות, ההישגים האמיתיים, הכוונות האמיתיות של החיים שלכם. פעם נוספת, אלה הם חיי רובוט, ויש רש רק דרך אחת לשנות אותם, לא על ידי כוח רצון, לא על ידי פסיכואנליזה, לא על ידי חפירת הזיכרונות המתים של ילדותנו, אלא על ידי זה. סוג חדש של פסיכולוגיה שאומרת שכחו את העבר שלכם, שכחו את רגשות אי התאמה שלכם ותפסו פיקוד מלא על החיים שלכם היום. שכחו את ההרגל המחשבתי שגורם לכם למגנט באופן אוטומטי את חשיבותם של אנשים אחרים ותימלטו משליטתם לתמיד. שכחו את ההרגל המחשבתי שגורם לכם באופן אוטומטי להרגיש קטנים כשאתם פוגשים זר חדש וחשוב ותהיה לכם השפעה כפולה עליו מהמילה הראשונה שתגידו. שכחו את ההרגל המחשבתי שגורם לכם להתלות באנשים אחרים כדי לזכות בהקצבה זעומה של אהבה, כבוד, הנאה והצלחה, ותוכלו לצאת החוצה מחר ולפרוס לכם מחר את החתיכה הכי גדולה של חיים שתוכלו לבלוע. נעבור טיפה לפרשנות, להסבר, לתובנות, כי יש פה אי, פשוט קטע נפלא, אמנות הקופירייטינג. פה היא נפלאה, אתם רואים איך כל מילה במקום, כל משפט במקום, כל... אה, הרבה מהמשפטים יכולים להפוך לכותרות, בזה אנחנו תמיד, אה, כשאנחנו כותבים, אני נותן פה איזשהו רגע ככה ל, לאנשים שאינם קופירייטרים ולעולם לא יהיו ולא רוצים להיות, אלא רוצים להיעזר בקופירייטרים. האומנות הזאת של קופירייטינג בעצם, בין השאר, מעבר ל... אחרי שיש את הראייה הגדולה והתאמה מלאה למה שאומר לנו פה ג'ין שוורץ לגבי... בחירת uh, שוק, תחום, uh, הבנה של מודעות לקוח. העיסוק הטקטי פה בבחירת המשפטים, בחירת המילים הוא מאוד מאוד מדויק. אין מילה מיותרת, וכל מילה היא במקומה, וכל מילה נבחנת האם היא באמת משמשת בתפקידה, ואם לא, היא, היא או מוסרת או מוחלפת. אז בכותרת הוא אומר לנו איך להגן על עצמך מטפילים אנושיים שרוצים לשלוט בחיים שלך. סוג השפה הזה ממשיך כאן. גם כאן אתה לא עושה מה שאתה רגיל, אלא ההפך. אם בכותרת התגוננת מפני פגיעה, נכון הוא אומר לנו, איך להגן על עצמך מטפילים אנושיים, התגוננת על עצמך מפני פגיעה, התגוננת, כן? עכשיו אתה מתגונן בפני הזיכרונות, אתה מתבקש לשכוח, לא פעם אחת אלא שלוש פעמים. עכשיו בחינוך תמיד אומרים לנו, תזכור, תזכור את הפסוק בתנ״ך, תזכור את הנוסחה המתמטית, תזכור את זה, בטח שתזכור את השם של האנשים ממש לא נעים, ופה אומר לנו, הוא הופך את החביתה לגמרי, והוא אומר לנו, תשכח, תשכחו. אני מדבר בלשון זכר מטעם השפה העברית, בסדר? שפת נקבה קצת קשה לי, לא כל כך קשה לי, פשוט מרגיש לי לא טבעי לדבר, אז אני מדבר בלשון זכר, ידחנה סליחה נשים, מין כל כך הרבה יותר חזק ומועדף עלינו, אבל תצטרכו, תעל... אני מבקש את סליחתכם, בקיצור. עכשיו, פה הוא מדרג את השכיחה. פעם ראשונה הוא אומר לשכוח את חשיבותם של אנשים אחרים. זה לא משהו שאדם יכול לעשות ללא ידע מקצועי. ולדעתי, באמצעות ספר מאוד מאתגר לעשות את זה. האמת שאני בספק אם בכלל זה רצוי, אני לא משכנע שזה רצוי. אני חושב שזה עיסוק פסיכולוגי נורא נורא עדין, לשכוח דברים. זה נכון לשכוח, אבל אני חושב שצריך לדעת נורא טוב איך לשכוח, מה לשכוח. יש טכניקות שעושות את זה, צריך לדעת אותן, נורא טוב להבין טוב מה עושים, אנחנו לא רוצים לשכוח הכל, יש ידע שאנחנו משתמשים בו, הוא חיוני לתפקוד שלנו, בטח בתרבות כמו שלנו, שמקדשת את הידע. והוא ממשיך לפעם שנייה, הוא רוצה שנשכח את ההרגל של להרגיש קטנים, ונרכוש תפקוד חדש של השפעה. ההערה שלי היא בדיוק אותה הערה, גם כן, בעדינות חבר, המוח זה לא מגרש כדורסל. פעם שלישית, לשכוח את ההרגל המחשבתי. את כל אלה אפשר לעשות, ניתן לעשות. וכפי שאמרתי, אני חושב שאפשר, אני ממש לא משוכנע שספר זה מגרש המשחקים הראוי לזה. אני הייתי ממליץ על uh, טיפול, יכול להיות uh, קצר מועד, קצר מועד מאוד, או ארוך מועד כל אחד לפי העדפות שלו. בכל מקרה אני הייתי ממליץ על... בואו, uh, בואו בוא, ניתן את זה באנקדוטה. Uh, לפני המון 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 שנים. הייתי בבית של חברה שבאותו זמן באמת הייתה טיפה מסוכסכת בין אף, עם, עם עצמה כמה שנים, היה לה שלט מאוד נוגע ללב על הקיר. הוא אמר, you can't make up your mind, seek for help. אם אתה לא יכול, נקרא לזה, להחליט, תמצא עזרה מקצועית, ידידי, ידידתי. נראה לי רעיון ממש ממש טוב. כל אחד שיעשה מה שהוא רואה לנכון. נמשיך. למעשה הפסיכולוגיה החדשה הזו כל כך שונה במידה קיצונית, שהיא למעשה מעצבת מחדש את הרעיון של מה באמת המשמעות, שמילים כמו אהבה וכבוד והצלחה, היא תחשוף מלכודות פסיכולוגיות קטלניות במילים האלה, שדנו אתכם לרדוף מטרות ריקות ומרמות כל חייכם. היא תראה לכם איך אנשים אחרים משתמשים ממש במילים האלה, כדי לשלוט בכל צעד שלכם על ידי איום של שלילתם מכם או שלילתן מכם. המטרה הראשונה בבריף של הפסיכולוגיה הזו היא שחרור. חופש עבורכם מפחדי שווא וחברי שווא. בגלל המטרה הזו, הספר החדש המדהים שמביא את הפסיכולוגיה הזו אליכם לקריאה, מכריכה לכריכה לגמרי על חשבוננו, נושא למעשה את הכותרת מעבר להצלחה ולכישלון. ראיתם איך הוא השחיל פה את המכירה כבר? מאוד יפה, נכון? מאוד אלגנטי. אה, הוא אומר זה, הוא, הוא, הוא מיד מסיר מאית, מאיתנו, מהקונים, את, את עול התשלום, לקריאה, את עול האחריות, בכלל את עול ההחלטה. לקריאה מכריכה לכריכה לגמרי על חשבוננו. הסיר כל אחריות, אנחנו יכולים לקרוא, זה על חשבונם, לא צריך כלום. זוכרים שאמרנו בהתחלה שג'ין שוורט עושה את זה? תמיד וייצר לזה הרבה 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 מכירות, כך הוא עשה את זה. בואו נמשיך ובואו נדבר על בחירת הנושא למודעה, על בחירת המוצר והשירות, על בסיס מה קופירייטר יודע לבחור את הנושא. זו פרקטיקה שכמובן שעם כל הכוח אני צריך להתעמת, כמובן. איך אתה בוחר? איך אתה יודע איך לפנות? בואו ניקח את זה מהספר, יש פה ידע מהמם, מהמם בעוצמתו. אומר לנו ככה ג'ין שוורץ, הקופירייטר ניצב בפני חברה הכוללת עשרות, אפילו מאות, של שוקות המון כאלה שכבר קיימות. המשימה הראשונה שלו לכן היא לעקוב אחריהם, לקטלג אותם, לתעד את הכוח והכיוון שלהם. זהו לימוד שיעסיק חלק מכל יום עבודה למשך שארית חייו. המשימה השנייה שלו היא לרתום את המוצרים שלו על גבם. הוא עושה זאת בצורה הזו. ויש פה כותרת איך לתעל תשוקות המון למוצר מסוים. והוא אומר לנו ג'ין, הקופירייטר בעבודתו משתמש בשלושה כלים. הידע העצמי שלו על תקוות של אנשים, חלומותיהם, התשוקות וההרגשות שלהם. המוצר של הלקוחות שלו, והמסר הפרסומי שמקשר את השניים. הקופירייטר מבצע את העבודה שלו בשלושה שלבים. בכללי, ואז הוא עובד, עובר למשהו כמו זה. אחד, בחר את התשוקה רבת העוצמה ביותר. שניתן ליישם למוצר הזה. כן, אתם מקשיבים למה שאני קורא פה? אלה פרקים דרמטיים, היפר סופר דופר חשובים בקופי, בשיווק ובקושי, ובקופי. איך אומר? בחר את התשוקה רבת העוצמה ביותר שניתן ליישם למוצר הזה. כן, זה מה שהוא אומר לנו. כשאתה בוחר את התשוקה רבת העוצמה ביותר, זה, זה אומר אני, זה לא אומר הוא, הוא כבר אמר אני מסביר מה שאני מבין פה. כשהוא אומר לנו לבחור את התשוקה רבת העוצמה ביותר, הוא נותן לנו חתיכת תרגיל, כי יש עשרות, מאות ואלפי תשוקות, איך בוחרים אותם? אז הוא אומר לנו איך לבחור, תראו. לכל תשוקת המון יש שלושה ממדים חיוניים. הראשון הוא דחיפות, אינטנסיביות, מדרגת הצורך להיות שצריך להיות מוסבה. לדוגמה, כאבי דלקת פרקים רציפים בהשוואה לכאב ראש קטן. המימד השני הוא כוח הבליעה, מדרגת החזרה, היא היכולת להיות מוסבע, לדוגמה רעב גס בהשוואה לתשוקה למזון גורמה. והמימד השלישי הוא טווח, מספר האנשים שחולקים בתשוקה הזו, מספר הגברים שמוכנים לשלם 10 דולרים לאביזר לרכב שחוסך דלק, בהשוואה לאלה שמוכנים לשלם את אותו הסכום לכזה שבפשטות מונע חשבונות תיקונים עתידיים. כל מוצר פונה לשניים. כל מוצר פונה לשניים, שלושה או ארבעה מתשוקות ההמון האלה, אבל רק אחד יכול לשלוט, רק אחד יכול להגיע. דרך הכותרת ללקוח, רק אחד הוא המפתח שפותח את הכוח הכלכלי המקסימלי של הזמן המסוים שבו מפורסמת המודעה שלך. הברירה שלך בין התשוקות המתחלפות האלה היא הצעד הכי חשוב שתעשה בכתיבת המודעה שלך. אם זה לא נכון, שום דבר אחר שתעשה במודעה הזו לא ישנה. הברירה הזו מוטמעת בכותרת שלך. מסיבה זו אנחנו מבזבזים כל כך הרבה פרקים על הכותרות, יותר מאוחר, יותר מאוחר בספר הכוונה. לסיכום השלב הראשון, אתה מנסה לבחור את תשוקת ההמון שנותנת לך את הכוח החזק ביותר בכל שלושת הממדים. אתה מנסה לתופף או להכיש את תשוקה הולמת יחידה שקיימת היום בלבבות ובראשים של מיליוני אנשים, שמחפשים באופן פעיל להשביע אותה ברגע הזה עצמו. 2. הכר את התשוקה הזו ורתום אותה, ו/או הצה את האמצעים להשביע אותה בהצהרה יחידה בכותרת המודעה שלך. הכותרת הזו היא הגשר בין הפרוספקט שלך והמוצר שלך. היא נוגעת בפרוספקט שלך בנקודת המודעות שאליה הוא הגיע היום. אם הוא מודע למוצר שלך ומבין שהוא יכול לספק את התשוקה שלו, ואם הוא עדיין לא מודע למה שהוא באמת מחפש, אבל הוא מוטרד רק בבעיה כללית, הכותרת שלך מתחילה עם הבעיה הזו ומגבשת אותה לצורך ספציפי. בכל מקרה, הכותרת שלך, למרות שהיא עשויה לעולם לא להזכיר את המוצר שלך, היא הצעד החיוני הראשון בהכרת שוקת ההמון הזו, בהצדקתה וביצירת אינטנסיביות עבורה, ובהכוונתה לפתרון לאורך נתיב ספציפי אחד. 3. ואז אתה לוקח את סדרת ההופעות שבנויות בתוך המוצר שלך, מה שהמוצר שלך עושה, ואתה מראה ללקוח איך הופעות המוצר האלה משביעות את התשוקה באופן בלתי נמנע. הנה איך. בואו נקרא קצת מהמודעה. ישנם אנשים כמובן הלכודים בצורה כל כך הדוקה על ידי הלחצים הכפולים האלה, שהחיים שלהם לחוצים כמעט עד להיותם אסון מושלם. אלה הם הנכשלים הקרוניים, או האלכוהוליסטים. של המהמרים הכפייתיים או אלפי הגברים והנשים שמאולצים בהתמדה לפטם את עצמם במזון עד שהם מתנפחים כמו בלונים. אבל הנה הנקודה החשובה בכל המקרים. אפילו התמכרויות ההרס העצמי האלה, ששלטו בחיי האנשים האלה משך שנים, שהיו כמעט ולא פגיעות לטיפול פסיכולוגי רגיל, נראו כאילו רצונן שלהן נעלם כאשר האנשים האלה ניסו עליהן סוג חדש של תרפיה עצמית שלילית. עכשיו בואו נעבור שוב לספר המהמם הזה. מהמם? לא יודע מה מהמם. טוב, יאללה, מהמם. האנליזה של המוצר שלך, מה, מה הוא ומה הוא עושה. במציאות, כל מוצר שניתן לך למכירה הוא למעשה שני מוצרים. אחד מהם הוא המוצר הפיזי, הפלדה, הזכוכית, נייר או טבק שהיצרה ניצב לדפוס ייחודי שבו הוא גאה ובצדק. האחר הוא המוצר התפקודי. המוצר בפעולה, סדרת התועלות שהמוצר מבצע עבור הצרכן שלך, ועל בסיסן הוא קונה את המוצר שלך. המוצר הפיזי לא מוכר. אנשים לא קונים את הפלדה במכונית, את הזכוכית באגרטל, את, הס... את הטבק בסיגריה או את הנייר בספר. החלק הפיזי של המוצר שלך הינו בעל ערך, רק בגלל שהוא מאפשר למוצר לעשות דברים עבור אנשים. החלק החשוב של המוצר שלך הוא מה שהוא עושה. השאר, שלד הברזל, מעטפת הכרום או המתכת שאתה למעשה שולח ללקוח שלך, הנה התירוץ היחיד שלך להטעין אותם במחיר. מה באמת משלמים לך עבורו ומה שהמוצר יעשה? אף חלק פיזי של המוצר לא יכול לעולם להפוך לכותרת. אף אחד לא יקנה את גודל הצמח של הלקוח שלך, משקל הפלדה שלו, הדאגה לתשתית הלקוח שלך. בכל העובדות האלה אפשר רק להשתמש מאוחר יותר. כדי לתעד ולרתום את ההופעה הראשונית שאתה מבטיח לקורא, בכותרת שלך, בדרכים הבאות. על ידי הצדקת המחיר שלך. זוהי תיאוריות ההיגיון הפשוט, שככל שהמכונית ארוכה יותר, ככל שיש יותר שפופרות בסט הטלוויזיה, יש יותר תפרים לאינץ' וחליפה, כך גדול יותר מספר הדולרים שהמוצר שלך יכול לדרוש. אם המוצר הזה קודם כל מבצע את מה שהפרוספקט דורש. על ידי תיעוד הייחוד של הביצוע שלך. תגיד לפרוספקט את משקל הפלדה בדלת המכונית שלך, וסביר יותר שהוא יאמין שהמכונית שלך תגן על חייו אם תהיה לו תאונה בכביש המהיר. תגיד לפרוספקטה את, מס... את מספר הפעמים שהמפעל שלך מסיר ומנקה את הזיהומים בקרם הפנים שלה, וסביר יותר שהיא תאמין שהקרם שלך יסיר את הזיהומים מהפנים שלה. על ידי הבטחה ללקוח שהביצוע הזה ימשיך משך השנים. משמעותם של משתיקי קול קרמי משן חשבונות תיקונים משך חיי המכונית. נייר מוגן כימית משמעותו שאתה יכול להוריש את ספרי הפרסים שלך לילדיך. מה זה ספרי פרסים? עוד לא הצלחתי להבין. אני חושב שזה אולי הפרסים שהיו סוחרים בהם ילדים שנות, בשנות ה-50, 60, 70 אולי. 70, לא, אני כבר הייתי ילד, לא היה דברים כאלה. אבל uh, יותר מוקדם. Uh, מזון שכופה בקלות משמעותו שאתה יכול לשמור על הטעם ועל הוויטמינים משך חודשים אחרי הרכישה. על ידי חידוד התמונה המנטלית של תפקוד או מעוברת לקורא. הרולס רויס חייבת לתת לך שקט מוחלט בנהיגה, כי כל חלק מתכת בשלדן, מוגן, מכל חלק מתכת אחר, על ידי כיסוי גומי מגן. קרם הפנים החדש של הלנה רובינשטיין, חייב לגרום לאור שלך להיראות צעיר יותר, כי הוא מכיל את תאי השליה של בעלי חיים. חיים. ומה אומר לנו בהמשך הטקסט? הסוג החדש של פסיכולוגיה הוא מדהים ופשוט גם יחד, ואפקטיבי באופן שלא יאומן. במהותו, הוא אומר שעל מנת להימלט מהלחץ הכפול הזה לתמיד, עליכם לא ללמוד שום דבר. ללא חוקים, ללא נוסחאות, לא שיעורים בכלל. במקום, מה שעליכם לעשות הוא זה. שכחו את ההרגלים המחשבתיים שמשאירים אתכם להיות עבדים פסיכולוגיים היום. הנה רק כמה מהמלכודות מעיני יכולה לשחרר אתכם, החל בערב הראשון שאתם פותחים את הכריכה. הדרך האמיתית היחידה לזכות בלבבות ובמחשבות של אנשים אחרים. על ידי השבעת הרצון שלך, קודם כל. מילת אזהרה אחת בכל מקום. הספר הזה מלא בפרדוקסים. הצרות כמו זו למעלה יראו מגוחכות במבט ראשון, אולי אפילו מפחידות. אבל אז, כשתקרא אותן, הן יגלו עצמן כמלאות בהם באמת העמוקה והמקורית ביותר. לדוגמה, עמוד 215 מראה לכם למה עליכם לעולם לא לנסות להצדיק את עצמכם כאשר מישהו מקטין אתכם, וכיצד להשמיד את ההתקפה שלהם על ידי זה שלא תעשו כלום. עמוד 66 מראה לכם למה אדם שמנסה להרשים אתכם בחשיבותו, מתחנן למעשה עבור הדבר היחיד שכסף לא יכול לקנות, ולמה, אם אתם מכירים את הדרך הנכונה להסתכל, תמצאו למעשה אדם כזה ערום מתחת למעיל המין. עמוד 24 מראה לכם למה פחד, שנאה, עצבנות אינם רגשות אמיתיים בעצמם, אלא מסווים בתורכם רגשות אחרים חבויים מהילדות. ולמה כשאתם חושפים את אשליית הילדות הזאת שנמצאת מתחת, פחד מאחרים נראה שנעלם בן ליל. עמוד 178 מראה לכם למה כאשר אתם מרגישים אשמים ביחס להרגל רע, אתם מכפילים את הכוח שלו לגרום לכם לחזור עליו שוב. ועמוד 181 מדגים, מדגים. ששום כמות של כוח רצון לא תשמש אתכם אפילו טיפה בוויתור על ההרגלים הרעים האלה. ולמה, אם אתם רוצים לשבור אותם לתמיד, עליכם להרגיע את עצמכם אל מחוץ להם. עכשיו אנחנו נעשה פה איזושהי קפיצה קלילה, ואנחנו אה, נעבור לחלק שאני במיוחד מאוד אוהב במודעה הזו. למעשה כשרואים אותה, יש לה טור שמאלי, ובו יש ארבעה פרצופים של אנשים. הוא אומר לנו ככה, היזהרו במיוחד מארבעה טיפוסי הטפילים האנושיים האלה. זוכרים את הכותרת שלנו? הגענו עכשיו לנושא עצמו. זוכרים שהרבה פעמים הוא אומר לנו, כותרת בכלל לא צריכה לכלול את המוצר? ושימו לב שגם פה הכותרת לא, בעצם לא מכילה את המוצר, אבל היא, היא כוללת את מה שהכי שיווקי, כואב, מדרבן, מניע, מדבר אל הלקוחות הפוטנציאליים. היזהרו במיוחד מארבעה טיפוסי הטפילים האנושיים האלה. ישנם שני טיפוסים של אנשים בעולם, הנותנים והלקחנים. על כל נותן ישנם מאה לקחנים. הם מנסים להתעלק עליכם בעקביות, לגרום לכם לסחוב אותם על גביכם, להכריח אתכם לתת לחיים שלהם משמעות, ערך וכיוון. ללקחנים יש מאה מסכות שונות, מאה אסטרטגיות חברויות שונות, להכריח אתכם להפוך למש... למשרתים הקבועים שלהם. בגלל זה המשימה הראשונה שלכם. אם אתם רוצים להשיג את המטרות שלכם ולא את שלהם, היא להסיר את המסכות שלהם. לחשוף את האנוכיות החבויה מאחורי המניעים האציליים שלהם, כפי שהם קוראים להם. ולהעיף אותם מהגב שלכם על הרגליים שלהם עצמם, לתמיד. הספר הזה מסיר להם את המסכות. אחת אחרי השנייה, בשבילך, כך. עכשיו הוא ממשיך פה לעוד טיפוסים. יש פה טיפוס הפרפקציוניסט. יש פה את אוסף עיר צדק, ויש פה אפילו את הביצה האנושית. ואז יש לנו את השולט באהבה, זה כבר חמישה. אז אחד מאלה שקראתי קודם, זה תת סעיף של הקודם. השולט באהבה, בואו נקרא עליו, כי זה כתוב נורא יפה. השולט באהבה, אולי המרושע מכולם, קודם כל אוהב אתכם, ואז הורס אתכם. גורם לכם לשלם עבור כל גרם של חיבה בפיסות קטנות של החיים שלכם. יש להם כמה תת גרסאות, כולל. חברויות שכואבות ולעולם לא נמשכות. משפחות שחונקות את הילדים שלהן עצמן, רומנים מלאי תשוקה שנרגעים בין ליל לחיים של שליטה, ניצול והקטנה מתמדה של כל אחד אחר. האדם הזה לבדו יכול להפוך את כל החיים שלך לגנום עלי אדמות. יש רק פתרון אמיתי אחד, והוא לא פרי דת, תמצאו אותו בעמוד 105. מה שאני רוצה להגיד על הפסקה הזו, שהיא פסגה מאלפת, הוא הרגע בו במהלך אה, המשכי שמתחיל מה, אה, מהכותרת, הכותב הופך לבן הברית שלך. הוא הופך ליועץ הסודי שלך. הוא הופך למילים שנכתבו על ידי אדם לכאורה אנונימי, שמעוררות בתוכך תהליכים פנימיים. עכשיו אם אתה שמעת את זה, ועד היום הרגשת שבן או בת הזוג שלך מקטינים, משפילים, מאכזבים, אה, עושים לך את המוות משך תקופה, משך שנים, ומצאת ש... אין לך כוח להתמודד עם זה, אולי פתאום יש לך כוח להתמודד עם זה. אולי אתה קורא ספר, קונה את הספר, ופתאום או שאתה מוצא את הישועה, או שאתה מוצא איזשהו מידע ואתה לא מוצא את הישועה. אבל מה שבטוח, הספר הזה מדבר כל כך יפה, רהוט, ובאופן מניפוליב, מניפולטיבי להחריד אל הכאבים שיש לאדם בסיטואציה הזו, שמאוד קל פשוט ללכת ולקנות אותו. עכשיו שימו לב, הוא אומר לנו, זה בעמוד 105. אני פשוט יכול ללכת לכנות את הספרים, או בעצם זה בהזמנה עשירה, אני אקרא אותו, אני אתחיל בעמוד 105, אם הוא ידבר אליי, אני פשוט אקנה אותו. עכשיו, בואו בוא נמשיך עכשיו למה שאומר לנו ג'ין, ואני רוצה לדבר עכשיו על הכותרת ועל מצבי המודעות. נדבר על מצבי המודעות של הלקוח, כי זה חלק מאוד מאוד עיקרי. באסטרטגיה שיווקית, באסטרטגיית קופי. מה דורש מהכותרת מהכותר... מה שלך מצב המודעות של הלקוח שלך? שואל אותנו ג'ין בספרו. כבר הנחנו, ועונה, כבר הנחנו שהקורא היחיד שאתה מחפש הוא הפרוספקט למוצר שלך. הכוונה היא שהוא חולק תשוקה מוגדרת עם אלפי אנשים, ואולי אפילו מיליונים, של אנשים אחרים בכל רחבי אמריקה. אבל כמה הפרוספקט מודע לתשוקה הזו? כמה היא קרובה לפני השטח של המודעות שלו? האם הוא מודע רק לכך שבעיה או צורך קיימים? או האם הוא מודע אם הם יכולים להיות מוסבעים? ואם הוא מודע לכך שאמצעי סיפוק קיימים, האם הוא מבין, האם הוא נוכח שהם נמצאים בין המוצרים שלך? או מיוחד תחת שם של אחד המוצרים שלך, או באיפה יותר ספציפי, במוצר שלך תחת מחיר נתון? התשובה לשאלות האלה תעזור לך להגדיר את מצב המודעות של השוק שלך. מצב הידע הנוכחי שלהם על המוצר שלך, והסיפוק שהמוצר הזה גורם. זה בנקודה המדויקת הזו של המודעות שהכותרת שלך מתחילה. בהתפתחות הטבעית שלה, כל מודעות שוק עוברת דרך כמה שלבים. ככל שהשוק שלך מודע יותר, כך עבודת המכירה קלה יותר, ואתה צריך פחות לומר. בואו בוא נרד במורד סולם המודעות, צעד אחר צעד, נתחיל במודע ביותר, עבודת המכירות המכנית ביותר, ונמשיך לבעיות יותר ויותר קשות הדורשות יותר ויותר פתרונות יצירתיים. אחד, המודע ביותר. הלקוח היודע על המוצר שלך, יודע מה הוא זה. יודע שהוא רוצה אותו. בנקודה זו, הוא רק לא הגיע לסביבה, בו ניתן לרכוש אותו. הכותרת שלך למעשה, כל המודעה שלך, צריכה להצהיר מעט יותר מאשר שם המוצר ומחיר העסקה. לדוגמה, עדשת רבר זומר, מצלמת ערב חשמלית, קודם 149.5 דולר, עכשיו רק 119.95 דולר. שארית המודעה יכולה לסכם בזריזות את נקודות המכירה הנחשקות יותר ואז להוסיף את שם החנות או הקופון ולסגור. זוהי חנות הכל בה הטיפוסית, חנות הנחות. פרסום מסוג קטלוג פרסומי של דיוור הזמנה עסקה. הוא משיג את היתרון שלו מהמשקל המלא של כל הפרסום שנעשה על המוצר הזה קודם לכן. בנוסף, אלה חדשות. זה או מחיר, או מתנה חינמית, או משלוח מהיר, או קרבה בשכונה. הפרוספקט שלו מודע לחלוטין. יש לו את כל המידע שהוא צריך. קל לקופירייטר הוא לא שום דבר יותר מאשר היוצר של המשפטים העוסקים בסחורה. המחיר הוא החלק הכי חשוב בכותרת שלו. אין שום דבר יצירתי בעבודה הזאת, ועליו לקבל את מדרג התשלום הנמוך ביותר. כך אומר לנו ג'ין, וממשיך. שתיים, הלקוח מכיר את המוצר אבל עדיין לא רוצה אותו. כן, זה מדרג המודעות השני. הראשון אמרנו זה המודע ביותר. שתיים, הלקוח מכיר את המוצר אבל עדיין לא רוצה אותו. כאן הלקוח לא לגמרי מודע לכל מה שהמוצר עשה. או לא משוכנע בכמה טוב הוא עושה זאת. או עדיין לא נאמר לו כמה טוב יותר הוא עושה זאת. כאן, בגישה לשוק הזה, הוא המצבור הענק של כל הפרסום. כאן אתה עוסק במוצר ידוע שביסס שם שכבר קישר עצמו עם תשוקה ציבורית מוכרת, והוכיח שהוא מספק את התשוקה הזו. כאן הכותרת שלך מאומתת עם אחת משבע המשימות. א', לבצר את תשוקת הפרוספקטים שלך למוצר שלך. ב. לחדד את הדימוי שלו של בה המוצר שלך יסביע את התשוקה הזאת. ג. להרחיב את הדימוי שלו של היכן ומתי המוצר שלך יסביע את התשוקה הזאת. ד. להציג הוכחה חדשה. פרטים. תיעוד של כמה טוב המוצר שלך משביע את התשוקה הזאת. היי! Hey! להכריז על מנגנון חדש במוצר הזה כדי להגביר אותו כדי להשביע את התשוקה הזו אפילו טוב יותר. ו. להכריז על מנגנון חדש במוצר שלך שמעלים מגבלות קודמות. ז. או לגמרי לשנות את הדימוי או המנגנון של המוצר הזה כדי להסיר אותו מהתחרות עם מוצרים אחרים הטוענים שהם משביעים את אותה התשוקה. אני עוצר לרגע בקריאה כי אני פשוט רמת ההתלהבות שלי שאני קורא את ג'ין שוורטס שעשה לנו פה אנליזה של, של כל הפסיכולוגיה של, של השיווק והמכירה, אני חושב שהיא... אם הייתה במילה אחרת ב, בעברית נורמלית מאשר מטורפת או מהממת, הייתי משתמש בה, כרגע לא עולה על דל, דל שפתיי. בואו נמשיך ונתקדם עם הטקסט שלו. בכל שבעת המקרים הגישה זהה. אתה מציג את שם המוצר, או בכותרת, או בלוגו שווה בגודלו, ומשתמש בשאר המקום של הכותרת כדי לציין את העליונות שלה. הוא כמובן מדבר על פרינט. כעת גוף המודעה הינו הרחבה של עליונות הזו, כולל ויזואליזציה, תיעוד, יצירת מנגנון. כאשר סיימת לשזור פנימה כל מיתר של עליונות המוצר שלך, המודעה שלך עשויה. הנה דוגמאות לכותרות שמציעות פתרונות לכל שבע הבעיות של מצב מודעות זה. א', לבצר את תשוקת הלקוח למוצר שלך תוך שימוש באסוציאציה. סטיינויי, כלי הנגינה של בני על מוות. ג'וב, הבושם היקר ביותר בעולם. דוגמה, איזו תאומה זכתה בטוני, עכשיו טוני זה פרסומת של צבע שיער, כן? והבא, צבע שיער כל כך טבעי שרק הספר שלך יודע בוודאות, מיס קלריול. חידוד תחושה, יש לזה טעם כאילו רק החמצת את זה, דולר. או האור בו אתה אוהב לגעת, וודברי. עכשיו הדמיה, כל אחד מאלפי המודעות של תמונות עילאיות בתעשיית המזון, האופנה, הקוסמטיקה. תכשיטים ותעשיות דומות, אולי מסוכם הכי טוב על ידי הכותרת הקלאסית של Life Saver. בבקשה, אל תלקקו את העמוד. אני מציע לכם לחפש את זה בגוגל, דרך אגב, Please don't click the page, uh, דברים ששווה לראות, uh, מאוד 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 יפים. ב. להשחיז, כי זה בא עם, עם גרפיקה תואמת, זה לא רק במשפט שחור הלבן, זה רואים שם, זה, זה עבודה, עבודה שלא סתם מכרה טוב מאוד. כותרת מושחזת שכזו, פרסומת מושחזת שכזו, אה, מ- עושים מיטב הפרסומאים ו- ובהתאם ההשקעה הבאה. ב. להשחיז את הדימוי שיש לפרוספקט של הדרך בה המוצר שלך משביע את התשוקה הזו, בסוגריים, בדומה מאוד להשחזה החושית המודגמת למעלה, אבל מתמקדת כאן במוצר הפיזי עצמו או על המנגנון שאיתו הוא פועל. שימו לב, ב-60 מייל לשעה, הרעש החזק ביותר ברולס רויס הוא השעון החשמלי. או הסיפור המדהים של זיפו שעבד אחרי שהוצא מבטנו של דג. זה זיפו זה מצית. אוקיי, למי שפיזס את הנקודה הזו. ג. להרחיב את הדימוי שלו של היכן ומתי המוצר שלך משביע את התשוקה. בכל מקום אליו תלך, הרץ תמיד לידך. הצמא לא מכיר סיבה, במודעת חורף, בזמן שבו משקאות קרים יצרכו רק בקיץ. זה של קוקה קולה. ד. להציג הוכחה חדשה, פרטים, תיעוד של איך כמה טוב המוצר שלך, מסביע את התשוקה הזו. תשע מכל עשר כוכבי מסך משתמשים בסבון טואלטיקה לוקס, עבור האורח חלק יקר הערך שלהם. ג'ייק למוט, לוכה במשקל 160 פאונד, נכשל בהשטחת קוס נייר מונו. בבוסטון העיר מספר 1 בשתיית תה, התה הת מספר 1 הוא סלדה. Hey, להכריז על מנגנון חדש במוצר הזה כדי לאפשר לו לספק את התשוקה אפילו טוב ממנו. ההמצאה החדשה של הובר שוטפת רצפות ושואבת מים שאיתן ניקו את הרצפה. אני חייב להגיד שבאנגלית זה נשמע כל כך הרבה יותר מוצלח אבל אנחנו חיים בעברית. ו. מזון הכלבים היחיד בעולם שמייצר את הרוטב שלו בעצמו. גיינס גרו טרעין. ו. להכריז על מנגנון חדש במוצר שלך שמעלים מגבלות קודמות. אתה לא נושא מריחות אבק כשאתה עושה את זה עם לויט. או עזרת שמיעה חדשה של זניף לא בולט ברמה שאי אפשר להאמין. אני מניח שזה מכשיר, מכשיר שמיעה. נמשיך. או לגמרי לשנות את הזין, הדימ... לשנות את הדימוי, או את המנגנון של המוצר על מנת להסיר אותו מהתחרות עם מוצרים אחרים הטוענים להסביר את אותה התשוקה. כאן אנחנו עוסקים במצב התחכום של השוק שלנו. כמות החשיפה שהם צברו למוצרים דומים, כל פרק שלוש יוקדש לכמה מהגישות לפתרון שלו. אנו נעים עכשיו בשווקים הפחות מודעים עם אתגרי הקופי היותר מורכבים שלהם, והדרישה הגדולה יותר שלהם לחסר תקדים. עכשיו, פה זו המודעה, ואנחנו הגענו פה לסיכום שלה, שהוא ה- ה- הקריאה ל- לפעולה, נדלג על זה כי זה דבר שאין בו איזשהו חידוש מעבר. למה שקראנו ושמנו עליו את הדגשים, אז בואו נסכם את הפרק. בפרק מספר 16 בפודקאסט הקופי הטוב בעולם, ראינו היום הודעה מבית היוצר של הקופירייטר שמכר במיליארד דולר, ג'ין שוורץ. מודעה שמתחילה עם הכותרת, איך להגן על עצמך מטפילים אנושיים שרוצים לשלוט בחיים שלך, ואני בהחלט מדרבן, מדרבן אתכם לחשוב. ולהעמיק ולנסות להבין האם הכותרת הזאת יותר מאצ'רית, נכתבה למאצ'רים, או יותר למיס מאצ'רים. אני חושב שזו שאלה מאוד טובה. הבנו מהו המקור העיקרי לפיו נקבע האם להמציא, לפתח ולשווק תחום מוצרים ושירותים שלם בעסק. כן, נכון, דיברנו על תשוקת ההמון. ובהמשך, איך להסתכל על רמות המודעות של הלקוח הפוטנציאלי שלנו, ולפנות בהתאמה לרמת המודעות שלו. ראינו שאת העקרונות האלה ניתן ליישם בתהליך עבודה, יש בהן היגיון שלם, ולכן מעלות את הסיכויים לקבל את התוצאות שרוצים בעסק. אני רוצה להודות לכם, מהלב, שהייתם כאן והאזנתם. זה מאוד לא מובן מאליו להקשיב לנושאי קופי שכאלה, ולהקדיש את הזמן לזה. אם הפקתם ערך וידע, אשמח שתדרגו בהתאם באפליקציה בה אתם מאזינים, ואפשר גם לשלוח לאנשים, של... לשלוח לאנשים שלדעתכם יקבלו ערך. מהפרק הזה. אם אתם רוצים שהעסק שלכם יעשה קפיצה באמצעות יצירה של תשתיות תוכן שיווקי כגון דף מכירה או מגנט לידים, או במידה וזה עסק בו אתם עובדים ואתם חושבים שמן הראוי שיעשה זאת, אני אשמח לקבל פנייה דרך עצור קשר באתר שלי, או דרך המסנג'ר, ונקבע שיחת היכרות, אבחון, ללא עלות. ושוב תודה שהייתם איתי, ישעיה אוריב, קופירייטר. ממיר, ועכשיו סוף סוף מתחילים ליישם ולצמוח. מקווה שרשמתם לעצמכם דבר אחד לפחות שלקחתם כדי לשפר את תוצאות השיווק בעסק שלכם. השלב הבא הוא לבחור במי שיכתוב לכם אותו. ועכשיו יש לכם כאן הזדמנות לשים את היד על שלושה פרקי פודקאסט שמפרקים לאסטרטגיות וצעדים מעשיים. עבודות מהטוב של קופירייטרים שמכרו במיליארד דולר או יותר. כולל כל ההסברים בעברית ובכתב. איך מקבלים את כל זה בחינם? כל מה שעליכם לעשות הוא לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסך למייל במשרד contact@yesmarketing.co.il contact@y-e-s-h marketing.co.il המייל נמצא גם בתיאור הפודקאסט. צרפו צילום מסך. שילכו למשרד ומכאן נעביר לכם את שלושת הפרקים, כולל ההסברים בכתב ותרגום מכתב המכירה. אם נהנתם, תחשבו על בעל עסק יקר ללבכם, אחד, אחת או יותר, ואפילו קבוצה בה חברים, שרוצים לשפר את השיווק והמכירות באמצעות קופי, ושילכו להם את הקישור לפרק זה. ומילה אחרונה לבעלי העסקים ונושאי משרות הניהול שביניכם. אם אתם רוצים שהעסק שלכם ייהנה מלידים חמים יותר, מדפי מכירה נמירים יותר, מתשתית תוכן שיווקי שתגרום לו ליהנות משיווק טוב יותר. אני מזמין אתכם לשיחת היכרות אבחון ללא שום התחייבות מצדכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ישמרקטינג.co.il ללשונית צור קשר ושלחו לי מסר. אני ישעיה אוריד, קופירייטר נמיר. שמח שהאזנתם, נשתמע בפרק הבא.